0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Hola, queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne en su corazón. Y a propósito de este versículo de Colosenses que dice que la paz de Dios gobierne en nuestras vidas y en nuestros corazones, de aquí hemos nosotros partido para iniciar este mensaje sobre el concepto. Ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante. Mire, lo bíblico, lo escritural para cada creyente es ser guiado por el Espíritu. Dice Romanos 8.14 y Romanos 8.16. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8.14. Y ahora el verso 16, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios». Leímos además Proverbios 20, 27, «Lámpara de Dios o lámpara de Jehová o lámpara del Señor es el Espíritu del hombre que escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre». Es como una lámpara de Dios y el Espíritu le guía adentro a escudriñar todas las cosas. Expusimos un ejemplo del predicador Roy Hicks que incluso llegó a decir, bueno, mi propio cuerpo me puede decir que tengo, me puede explicar que necesito, porque mi espíritu puede escudriñar hasta lo más profundo. Maravilloso, pero igual con otras cosas, querido hermano, el espíritu del hombre que escudriña hasta lo más profundo del hombre puede saber cuáles son sus problemas emocionales. ¿cuáles son los problemas espirituales? ¿cuáles son las razones? por eso la Biblia habla por ejemplo ahí en el libro de Job recuerda usted ese pasaje tan impresionante pregunta a las generaciones pasadas es que porque somos de ayer y nada sabemos y ellas te explicarán. es, es, es extraordinario es evidente que no lo está mandando a uno a, a consultar a los muertos sino que nosotros podemos nuestro espíritu puede saber lo que está guardado en nuestros corazones. Un día le voy a hablar de ese tema de la física cuántica. Nos llevan ventaja, ¿ve? Ellos hablan ya de una eh, memoria histórica, incluso en el ADN, en las células. Es, es extraordinario el tema, pero todo está en la palabra. Bueno, nosotros estamos hablando de este tema extraordinario, de ser guiados por el espíritu. Pero aquí hay un requisito sine qua non, miren que es reconocer al Espíritu Santo, reconocer que es el Espíritu Santo el que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo, y luego reconocer este tema hermosísimo, es otro tema, pero voy a involucrarlo hoy, que es el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Jesús lo hizo, querido hermano. O sea, Hechos 10.38 habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Sí. Todos nosotros necesitamos, lo hizo con todos los discípulos o apóstoles, lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con innumerable cantidad de personas que leemos en el Libro de Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que pasó? Se dio una manifestación. Junto con el Espíritu Santo vino un efecto, una consecuencia, una reacción que se llama glosolalia, y eso significa hablar en lenguas. Yo no sé de dónde sacaron la idea, pero hay ciertas iglesias que piensan que las lenguas no son para hoy, y que eso terminó en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, si algo tan importante como la manifestación o el bautismo del Espíritu Santo hubiera cesado, ¿no le parece a usted que tendríamos un versículo? o dos, o tres, porque por dos, por boca de dos o tres testigos será toda cosa establecida. Un versículo que dijera, y estas cosas pasaron solo para los que vivieron durante la iglesia primitiva o durante la iglesia de hechos. No es cierto, hermano. Querido, sigue el día de hoy. Y cuando tenemos ministerios tremendos, como el ministerio de Lester Somro, el ministerio de T.L. Osborne, el ministerio del doctor Cho, vemos que la parte esencial es el bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a llevar a la palabra y le quiero mostrar. Pero antes de ir a, a, a lo que es hablar en lenguas, déjeme repetir entonces. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu es donde el hombre recibe el testimonio de Dios. Romanos 8, 16, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahí es donde lo recibimos. Entonces, yo he tratado durante la semana pasada, espero haber tenido éxito, de decirle a usted que nosotros lo primero que tenemos que hacer es independizarnos del cuerpo, que hace mucha bulla. Porque cuando hay un enfermo, ¿qué es lo que le dice? Es que me duele acá, tengo este síntoma. Dice el doctor que el, que el análisis de sangre dice tal cosa. Dice el doctor que los exámenes dicen que yo tengo tal cosa. Eso es poner toda la atención en el cuerpo. El que se sana es el que pone su atención en la palabra de Dios. Es decir, en el reino espiritual. Vuelvo a mi frase famosa, ¿no? La clave de la vida es el entendimiento espiritual. Es tener entendimiento. Todo lo físico está gobernado por lo espiritual todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía conforme a tu fe te sea hecho Dios llama a las cosas que no son como que si fueran todos esos pasajes nos hablan de que lo que manda es el corazón así como el hombre piensa en su corazón así es él <ríe> oiga todos esos pasajes entonces lo que verdaderamente importa es el espíritu y en el espíritu ¿qué es lo que verdaderamente importa la palabra de Dios. Dice la escritura que Cristo dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed de él. ¿Cómo vamos a comer el cuerpo del Señor? Porque comemos o nos alimentamos porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra, tome plena conciencia de que está alimentando su hombre espiritual. Nadie puede ir dos, tres meses sin comer comida, nadie bueno, pero hay muchos que van un año o dos o tres sin leer la palabra de Dios, es imperativo leerla y estudiarla mire, recientemente comencé un devocional personal, de un hombre que yo admiro muchísimo cuyo apellido fue Tozer T-O-Z-E-R y tiene un libro sobre un devocional 365 días, precioso pero cómo comienza el devocional comienza diciendo, no permita usted que este devocional le interrumpa de su estudio diario de la Palabra de Dios. Bueno, normalmente ahora en el siglo XXI un devocional es como todo lo que la persona lee de la Palabra de Dios. Entonces comienza su mañana, yo lo he hecho por muchos años, con un devocional. Lee la Escritura, medita la Escritura, ora, es, 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 es lindo y yo tengo muchos años de hacerlo. El devocional personal, sí. Pero mire las palabras de Tozer, es que me pegaron fuertísimo. Dice, no deje usted que, no piense usted que porque hace el devocional ya no tiene que estudiar la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces, nos alimentamos de la palabra al punto de decir, la verdad es la palabra y que sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Fíjese, si la palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, entonces, por sus llagas, fuimos nosotros curados, punto. Eso es darle la prioridad al mundo espiritual, darle la prioridad al espíritu, darle la prioridad a la palabra, todo lo uso como sinónimos. Para eso tengo, número uno, que independizarme del cuerpo, que insisto, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, claman por nuestra atención porque se las hemos dado tantos años. ¿Cómo hago para callar el cuerpo y poner atención en el espíritu? Pero no basta. Hay otro que clama todo el día por atención y es el alma, especialmente las emociones. Es que hoy estoy bien. No, es que hoy estoy de bajón. No, es que hoy estoy contento. No, es que hoy estoy triste, Dios mío. Es un, ah, ay, no sé cómo se dice a esa montaña rusa, ¿no? Entonces, nosotros no podemos depender de las emociones. James Dobson, el doctor Dobson, de Focus on the Family, tenía un libro. Yo lo leí hace muchos años, 30, 40 años. Y en el libro decía, las emociones son mentirosas. Quizás no mentiras en el sentido de mentiras, pero es que son tan inestables. Un día bien, al otro día mal, al otro día regular, Dios mío. Entonces, fíjese lo que voy a decir. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8, 14. Entonces necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Usted va a ser un empresario distinto si es guiado por el Espíritu de Dios. Usted va a evitar muchos problemas si es guiado por el Espíritu de Dios. Usted va a poder elegir mejor en su vida si es guiado por el Espíritu de Dios, en todos los ámbitos de su vida, en el ministerio. A veces el Señor le da testimonio a uno de hacer algo o de no hacer algo. Voy a terminar mi tema. Se independiza del cuerpo, se independiza del alma y se Aprende a oír al Espíritu. Vaya usted hoy mismo a su cuarto de oración, a su closet de oración. Ore, clame, pídale al Señor que haga crecer la voz del Espíritu en usted para apagar las otras voces. Y va a haber la paz que le da Dios. Ahora. Dice Colosenses que es la paz la que gobierna nuestro corazón. Ahí tiene usted entonces el símbolo de la nube, de la columna de fuego, de de los de echar suertes. Ahí tiene usted todos los símbolos. Ahora es el Espíritu Santo morando en usted. ¿Y cómo lo va a dirigir? Con la paz. Cuando usted tiene paz, usted está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Como los que caminaban debajo de la nube. Pero hay un momentito que se pierde la paz. Entra la zozobra, a veces ansiedad, a veces angustia. Aquí hay algo que no camina. Yo lo he vivido muchísimas veces, Cecilia. Y yo aprendimos esto hace 40 años. Y lo hemos vivido. Y lo hemos vivido en nuestro matrimonio. Me parece que ya le conté que solemos decir, pongámonos de acuerdo, tomemos una decisión. Así decimos, durmamos con la decisión. A veces dura dos, tres días y volvemos a hablar. ¿Cómo estás? Y dice, pues mira... Yo con esa decisión me siento totalmente en paz, y tú, yo también. Entonces, estamos en paz y estamos siendo guiados como matrimonio. Es, es emocionante, porque muchísimas cosas en la vida que son individuales, pero muchas más que son familiares. Entonces, deja que la paz gobierne tu corazón. ¿Cómo me habla Dios? A ver, por supuesto que me puede hablar con voz audible, me puede dirigir y todo, de muchas maneras. Mire que le acabo de contar, y en una negociación me dirigió con una palabra que salía de aquí de mi corazón, cayó, Dios mío, ¿quién ha oído esa palabra? Pero el Señor me estaba previniendo, <ríe> cayó significa engatusar, eso es lo que me hubieran hecho si no hubiera sido porque el Espíritu me salva diciéndomelo. Bueno, pero para llegar ahí necesitamos, fíjese, quitar los sonidos del cuerpo quita, o de los sentidos, quitar los sonidos de las emociones y del alma y centrarnos en Cristo, buscarlo. Esto es lo que quiere decir buscar su rostro. Esto es lo que quiere decir esperar en Él. Él va a hablarnos y nos va a dirigir a través del testimonio o del testigo aquí adentro, que es la paz de Dios. Cuando usted está en paz, vaya, siga. Significa semáforo en verde, cuando la paz se quita, es como que si, si hubiese movido la nube, entonces los judíos tenían, o los israelitas tenían que parar y, se, y yo voy al norte, no, la nube va al sur, decían, damos la vuelta y vámonos. ¿Me entiende? La paz va a gobernar su vida. Ahora, hay un requisito, sin non, un requisito indispensable, imperativo, que es el reconocer la llenura del Espíritu Santo. Mañana martes me toca ese tema. Por hoy, que Dios le bendiga. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.